0: Bu makalesizlere Posta Öykü Dergi sponsorluğunda sunuluyor Aşınan Denklemler, Süleyman Seyfi Öğün. ABD Orta Doğu'yu idare edemez hale geldi. Sadece Orta Doğu'yu değil, hakimiyet iddiasında olduğu çok sayıda da. Buna ABD hegemonyasının çöküşe geçmiş olması da diyebiliriz. Çöküşün derinlerdeki sebepleri üzerine bu köşede çok şey yazmış olduğumu biliyorum. Onun için buraya girmeyeceğim. Ama kabaca belli başlıklar altında hatırlayacak olursak, 1970'lerden başlayarak sermaye ve emek verimliliğinde yaşadığı kayıplar, buna mukabil vergiler ve ücretlerdeki mağazalar, maliyet artışları, üretimin ucuz maliyetli coğrafyalara kayması, ABD ekonomisini aşındırmaya başladı. ABD bunu telafi etmek ve alışa geldiği üzere dünyanın artığını çekebilmek için kontrolsüz bir finansal büyümeye gitti. Basılan paralar verimlilik kaybına uğrayan ekonomisine dönmedi ve emlak, borsa, bono piyasalarında büyük balonlar oluşturarak ciddi krizlere yol açtı. Bu balonlar el şişmeye devam ediyor. İlan edilen büyüme ve istihdam rakamlarına aldanmayalım. Bunların içi boş.'' Elinde kalan son üstünlüklerden birisi olan Haytek sahasındaki üstünlüğü de kaybetti. ABD'yi canavarlaştıran ve sağa sola saldırtan dinamik de bu oldu. Biden'ın ABD'nin dönüşü olarak ilan ettiği süreç tam da budur. Gelin görün ki işler hiç de planlandığı gibi gitmedi. Evet, Kafa Dengi Birleşik Krallık ile beraber Rusya'yı ve Rusya-Ukrayna savaşını bahane ederek NATO'yu pekiştirdiler. AB'yi, Avro bölgesini hiç değilse belli bir zaman zarfında sıkı bir şekilde kontrolleri altına aldılar. Aslında bu başarı eğer başarıysa Trump devrinde ihmale uğrayan ve Macron tarafından beyin ölümünün gerçekleştiği iddia edilecek derecede zayıflayan imparatorluk ağındaki sert çekirdeği oluşturan NATO'yu ihya etmekle alakalıydı. Buna Pasifik'te Japonya, Güney Kore, Filipinler ve Avustralya'yı da alan AUKUS'u dahil edebiliriz. Bu aslında Demokrat Parti bünyesinde faaliyet gösteren bir Neokon projesiydi. Niyetleri Çin'in Rusya üzerinden geçen kuzey hattını işlemez hale getirmek, Rusya'yı ezerek Çin'i baskılamaktı. Plana buzulların erimesiyle açılan Kuzey Kutbu Ticaret yolunun ele geçirilmesi ve daha uzun bir vadede Sibirya'nın paylaşımı da dahildi. Çin bu meydan okumaya karşı pasif bir vaziyet aldı ve geri durdu. Ama dolaylı yoldan Kuzey Kore'den Rusya'ya silah sevkiyatında misalinde olduğu üzere Rusya'yı de desteklemeye devam etti. Buna ilaveten Rusya'nın Avrupa'ya gaz ve petrol ihracatını devam ettirdi. Ama esas mühim olan Hindistan'ın ne yapacağıydı. Muhtemelen İngilizler Hindistan'ı Rusya karşıtı denklemlerine dahil edeceklerini düşündüler. Ama Orta Doğu'da hayli batı yanlısı bir çizgiye gelmiş olan Hindistan, Rusya ile bağlarını batının istediği ölçüde koparmadı. Son zamanlarda NATO'nun asli mevzisi olan Avrupa üzerinde savaş rüzgarları estirmesinin esas sebebi, Asya'da denklemleri istediği gibi kuramamasıyla alakalı. Görünüyor. Kritik gelişme Orta Doğu'dan geldi. ABD hegemonyasının Orta Doğu'da kurmuş olduğu İsrail-İran denkleminde, bu denklemi son yazımda uzun uzun anlatmıştım, yüksek bir gerilim ortaya çıktı. 7 Ekim ve arkasından gelen Netanyahu'nun azılı İsrail sekreteriyle beraber kurmuş olduğu koalisyon hükümeti Kanlı Gazze Savaşı'na başlattı. Biden ve yanındaki neyokonların bunu ne kadar hesap etmiş oldukları tartışma konusudur. Demokratların iktidara geldiklerinde hem İsrail hem de Suudi Arabistan'a karşı son derecede eleştirel bir çizgide beyanlar verdiklerini hatırlayalım. İran ile nükleer gelişmelerin kontrolü aşamasını canlandırmak, zaman içinde İran'ı uluslararası sisteme dahil etmek, iki devletli çözüm, Suud Veliahtı'nın Kaşıkçı cinayetiyle itham edilmesi ve benzeri ifadeler dillerinden düşmüyordu. Ama İsrail radikalizmi buna şiddetle direndi. Evvela Rusya Ukrayna Savaşı'nda oyuna girmedi. Rusya ile örtük bir anlaşma içinde Orta Doğu'nun fitilini ateşledi. Biden ve ekibi tutuşmuş bir şekilde İsrail'e tam bir destek sergilediler, bölgeye donanma gönderdiler. Bunu düşünerek değil, bir refleksle yaptılar. Ama işler çığırından çıktı. Yaptıkları son açıklamalar, uluslararası mahkemede soykırım ile yargılanan ve yalnızlaşan İsrail'i taşımakta ne kadar zorlandıklarını ortaya koyuyor. Mahkeme kararı İsrail'in soykırım yaptığına dair hüküm verecek olursa onun suç ortakları durumuna düşecekleri çok aşikar. İsrail ise kanlı senaryosundan asla vazgeçmiyor. ABD'yi savaşa dahil etmek için elinden geleni yapıyor. Son saldırı her ne kadar İran'a mal edilmek isteniyorsa da aslında bunun bir Mossad işi olduğundan cidden şüphe etmek için çok sayıda sebep var. Hasılı ABD'nin artık çok ciddi bir kontrol kaybına uğradığı ortada. Soğuk savaş sonrasında kurulan eyleti tek mil denklemler çöküyor. Orta Doğu'daki gelişmeler tam da bunu ortaya koyuyor. Savaşı engelleyemiyor, dışında kalamıyor. Eğer dahil olursa işlerin nerelere kadar gideceği ayrı bir muamma. Hoş dünyayı idare edemeyen ABD kendi kendisini idare edebiliyor mu? Ne oldu o meşhur check-and-balance sistemine? Kamuoyunun neredeyse Amerikan iç savaşını hatırlatacak derecede kutuplaşmış olması, kongre baskını ABD'nin iç yapısındaki derin çatlakların habercileri. Son Texas hadisesi artık ABD'nin çok ciddi bir rejim sorunu yaşadığını işaret ediyor. ABD hegemonyasının zayıflaması ondan şikayetçi olanlar için bir bayram gibi değerlendiriliyor. Oh olsun demekle iş bitmiyor. Dikkat etmek lazım. Eğer bu aşınmalar taşıyıcı sütunların kırılması sadece ABD'yi alakadar etmiyor. Bu tekmil dünya mimarisinin yıkılması manasına geliyor ki bu yıkımın altında kalmayacak hiçbir ulus ve devlet yok. Maharet bu çöküşü en az zararla atlatabilmek. Bu makale sizlere Postoyku Dergisi sponsorluğunda sunuldu. Süleyman Seyfi Ön